0: Amados, é, nós temos um texto hoje, que é um texto que a gente quer iniciar o estudo, que a gente vai dar uma sequência mais à frente, que é o texto que está inspirando essa frase que está aqui no quadro, que é 1 Pedro 4.10, que diz o seguinte, Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, essa palavra que é dele, que você possa recebê-la de forma ela tem autoridade na sua vida, não a minha palavra, mas essa palavra, que assim seja em nome de Jesus. Esse, esse é o tema que nós tivemos trabalhando aqui no aniversário da igreja, servindo, servir a Deus, servindo o próximo e nós fomos agraciados no aniversário da igreja pelas ministrações do pastor Roberto Schenck, lá da, da PIB de, de Floripa, e nos trouxe umas, umas reflexões muito inspiradas, e eu louvo a Deus por isso. E desde então, e, gostaria mesmo que a nossa igreja, a gente tivesse entre as nossas características aqui, dessa comunidade, a bacia e a toalha. Os irmãos estão lembrados disso. Na verdade, eu queria ter pego a bacia e a toalha para trazer aqui. Os irmãos estão lembrados da aplicação que o pastor Schenck trouxe para nós. E a minha percepção naquele dia, somente naquele dia onde foi literalmente usada a bacia e a toalha, a minha percepção é que muitos daqui da nossa casa, muitos ficaram constrangidos com aquela aplicação tão direta do pastor Schenck. Eu não sei quanto a você, mas eu prefiro ser constrangido pelas atitudes de Cristo do que ser constrangido pelas minhas atitudes pecaminosas. E eu louvo a Deus porque aquele dia a nossa igreja foi constrangida. E porque ser constrangido pelo nosso orgulho pelas nossas mentiras, pelas maledicências. É a última coisa que nós devemos nos orgulhar. E, e por certo, de lá para cá, nós temos muitos pés para lavar. Nós temos muitos pés para lavar, irmãos. Para lavarmos em honra aos outros, para honrar o outro. A gente tem pés para lavar pedir perdão ao outro para doar perdão a gente precisa lavar os pés dos outros para repartir o amor recebido de Deus então eu ousa dizer que esta igreja ainda vai ter que passar por muitos constrangimentos de lavar os pés se quisermos entender o que está sendo proposto ainda mais pelo texto e eu pergunto, quantos pés você precisou lavar nessas últimas semanas? Será que você não encontrou nenhum par de pés para lavar essa semana? Você não precisou, não foi constrangido a fazer isso? Será que foi uma experiência que nós vivenciamos aqui, aquele tipo de experiência que fica apenas no final de semana e depois cai no esquecimento? Será que foi uma, uma noite que eu experimentei algo diferente e deixei aqui quando fui embora? Eu lembrei de uma, de uma ilustração que foi contada numa numa devocional que eu recebi um tempo atrás que uma igreja colocou no quadro de aviso, assim, na entrada dela. Semana experimente Deus. Aí colocou assim uma frase. Se você experimentar Deus por uma semana e não gostar dos resultados, você pode voltar à sua velha vida. Semana experimente Deus. Eu até entendo o que, é que essa igreja quis dizer e, de certa forma, faz sentido mas eu fiquei pensando que Deus não é para ser experimentado assim como mais uma experiência, como uma fórmula. Eu fiquei pensando que um peixe, por exemplo, ele não experimenta a água. Ele, na verdade, ele precisa desesperadamente da água. Uma árvore não experimenta da terra. E eu fiquei pensando que, da mesma forma, eu e você não podemos experimentar Deus como experiência dentre outras possibilidades. Nós precisamos desesperadamente para viver como o peixe precisa da água. Aí tem a profecia lá de Minas Gerais. Como pode um peixe vivo viver fora de água, fria, de água fria? Isso é profecia, tá vendo? Como poderei viver, ó Deus, sem a tua companhia? Já batizei a, a canção. Amados, a gente já veio estudando aqui um tempo atrás aquela afirmativa de Jesus lá em João 15, que diz assim, sem mim nada podeis fazer. Jesus que estava falando isso. Sem mim nada podeis fazer. E a impressão que eu tenho é que tem muita gente dentro da igreja que acha essa frase um pouco exagerada. É como se Jesus estivesse carregado demais assim. Porque parece que a gente faz coisas sem Jesus. Como é esse negócio? Sem mim nada podeis fazer. É porque a gente não tem a visão do peixe. A gente acha que pode entrar na presença de Deus, sair na presença de Deus, experimentar Deus hoje, esquecer Deus. E, sabe, a gente acha que a gente pode fazer isso. E eu fiquei pensando, você conhece Jesus. Você acha que Jesus era um tipo de pessoas, pessoa que exagerava no ensino dele? De maneira alguma. Nós sabemos que Jesus nunca foi um homem de jogar a conversa fora. Não é verdade? Então quando ele diz, sem mim nada podeis fazer, a gente tem que levar isso muito a sério. Mesmo que a minha experiência comece a dizer que eu posso viver sem Jesus. Que eu posso fazer alguma coisa sem ele. Esse é o engano. E então, amados, nós precisamos não deixar que os desafios de Jesus, que tem sido proposto, Cada desafio tem sido proposto aqui tão claramente para a nossa comunidade e também para a vida dos que estão aqui. Nesses últimos tempos, a gente não pode deixar que esses ensinamentos, que esses desafios sejam apenas experiências de momentos que nós vivenciamos aqui sentados no final de semana de cada evento, mas nós precisamos entender que nós precisamos ser transformados a cada dia. Jesus quer transformar a nossa vida, amados. Por completo, Jesus não transforma metade de vida. Jesus quer transformar a nossa vida, o nosso relacionamento, o nosso casamento, a nossa relação com o dinheiro, como nós aprendemos muito nesse final de semana, a liberdade das dívidas. Jesus quer transformar o nosso jeito de falar, ou seja, os ensinos de Jesus sempre, precisam fazer sentido na minha vida e na sua vida fora do domingo à noite. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas você precisa desesperadamente trazer isso para a sua consciência. Eu quero dar alguns exemplos rapidamente. No último fim de semana agora, esse que passou, a nossa comunidade aqui foi profundamente, tremendamente abençoada e desafiada para nós conquistarmos uma vida financeira equilibrada dentro dos princípios bíblicos. Vocês estiveram aqui. Quem esteve aqui sabe o que eu estou falando. Nós recebemos, amados, mais de dez horas de treinamento com palavras proferidas pelo casal Welles e Simone. Foram palavras, foram informações, foram exemplos práticos e mais. Ao final, ainda deixou uma planilha de controle orçamentário para que a gente começasse a ser sujeito das nossas vidas e mudasse virasse o jogo. E eu fiquei pensando aqui que já pode começar de um, de um, de um jeito simples, mas podemos começar. E eu não sei quantos aqui iniciaram a sua caminhada com Deus para mudar a sua vida financeira. Não sei, quantos baixaram a planilha lá e começaram a desafiar. E eu queria que você pensasse, será que vai ser mais uma oportunidade que você simplesmente vai deixar na gaveta do domingo à noite e vai viver a sua vida normal? Na semana anterior, a outra semana, nós aprendemos aqui com a Anne, lá de navegantes, a gente recebeu um grande desafio vindo diretamente de Jesus e com ela nós aprendemos como Jesus tratava as crianças. Vocês estão lembrados disso? E naquela ocasião, Jesus vai nos ensinar como que a gente deve lidar com os pequeninos e nos dar uma lição através disso. A expectativa de Jesus é que nós tenhamos um relacionamento correto com as crianças e com Ele. E fiquei pensando aqui, qual vai ser a nossa resposta quanto a esse ensino e quanto a essa expectativa que Jesus trouxe para nós? Será que você, que é dessa igreja, que ouviu essas ministrações, entrou aqui e saiu do mesmo jeito? Será que... O que você ouviu nos últimos 15 dias não mudou a sua vida em nenhum ponto nessas coisas que estamos ouvindo? É a você é a mesma pessoa que entrou aqui? Nesses últimos 15 dias não tomou nenhuma decisão? E voltando ao nosso tema, do nosso aniversário de lá para cá, você não tomou nenhuma decisão que te, que te reposicionasse diante de Deus e das pessoas? daquilo que você ouviu aqui, leu na Bíblia, conferiu, concordou, viu que é correto, isso não ganhou eco dentro de você? Você tocou a sua semana, como que aquelas palavras que você ouviu, aqueles ensinamentos que você ouviu, nunca tivessem existido? Você voltou para a sua vida normal. Às vezes nós estamos com essa síndrome, que dia que foi isso? Eu nunca nem vi. Será que, amados, nós estamos deixando cair no esquecimento coisas que nós concordamos e sabemos que é correta? Quando foi que você tomou uma importante decisão por causa do que você ouviu aqui no domingo, pela manhã ou pela noite? Você vem aqui disposto a ser desafiado? ou apenas para ser confortado, ou para concordar com algumas coisas. Tem muita gente, amados, muita gente que é crítica de igreja. Tem muita gente que sabe apontar um monte de deficiência do jeito como as coisas acontecem, inclusive aqui. Tem gente que olha para a estrutura, não gosta, tem gente que olha para o cabelo do pastor e não gosta. Tem gente que é muito rápida em emitir opinião sobre gosto, sobre preferência. É muito rápido para apontar, para ver o, o defeito do outro, do não gostei, mas muito lento em olhar para si. Tem muita gente... Que age na igreja como se fosse espectadores. Plateia. É como se a sua atribuição fosse ser comentarista. Já viu comentarista de futebol? coisa mais fácil do mundo é ser comentarista de futebol. Você já pegou, né? Você já manjou. Qualquer um pode ser comentarista de futebol. E tem muita gente dentro da igreja que acha que. Elas estão aqui e que o chamado delas é para ser comentarista. Elas ficam aqui, sabe, achando que são comentaristas. E na melhor das hipóteses, elas vão se envolver se concordam ou se gostam. É na melhor das hipóteses. Eu tenho que louvar a Deus quando acontece isso. E provavelmente você que está me ouvindo agora, pode ser que você não esteja gostando muito do que está ouvindo e já está doido para fazer um comentário. Como eu sou inteligente, esse microfone vai ficar comigo. <risos> Amados, quando a gente olha para esse texto bíblico que nós acabamos de ler, a gente vê que há uma relação direta entre a sua responsabilidade pessoal para com o coletivo. Não cabe que dia foi isso nem sei o que aconteceu. Amados, o texto diz, e cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O diferente faz parte, moçada. Eu quero, eu quero desenvolver esse texto melhor ainda nos próximos encontros. Mas hoje, aproveitando os dois últimos encontros que nós tivemos, abençoadores, do domingo passado e no outro domingo, aquilo que nós, inclusive, estudamos durante a semana no Em Casa, estudamos na quarta-feira, nós reforçamos isso na quarta-feira, eu pretendo que a gente hoje possa compreender esse verso, 1 Pedro 4, 10, de uma forma que você precisa ter aproveitar o que nós já recebemos. E eu entendo que para entender melhor esse texto de 1 Pedro 4, a gente precisa voltar o raciocínio para o contexto que Pedro está querendo nos comunicar. Eu acho que isso aqui vai abrir uma grande chave, eu louvo uma grande chave de interpretação. E eu louvo a Deus pelos os, os dois eventos que tivemos aqui. Porque isso me, me, me alimentou para ver esse texto Nessa medida. E parece que não tem nada a ver. Mas a gente precisa orar mais uma vez. Você pode orar comigo? Deus, nós estamos diante do seu texto. Que é texto que se está escrito, se ficou, é para a nossa vida. Não é para a vida do outro. É para a minha vida. E agora, ó Deus, apesar da minha limitação, apesar de tudo, Deus, que nós temos aqui, contrário, Deus, que o Senhor possa se compadecer de nós e falar conosco. Nos ajude, ó Deus, o entendimento da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu quero destacar duas figuras. A primeira é a criança. Nós sabemos que a Bíblia, ela traz a figura da criança para ensinar vários assuntos. Nós mesmos já tratamos disso aqui um tempo atrás, onde nós falamos sobre a importância da criança e se você quiser saber o que nós falamos, você vai lá no, no biblecast.net, procura lá que você vai achar essa mensagem lá, que foi pregada alguns anos atrás. Lá você vai ver essa reflexão sobre o valor, sobre o comportamento da criança, à luz da Bíblia. Eu me lembro que eu preguei isso no dia das crianças. Então vai ser outubro de algum ano desse aí, mas está lá. E aí, resgatando essas últimas falas aqui, eu quero trabalhar as duas figuras que foram bastante é, é, destacadas aqui, a criança e o mordomo. No caso de Jesus, quando Jesus pede, e você deve lembrar aí da, da, do texto, quando Jesus pede aos adultos que não impeçam as crianças de chegar até ele, a gente começa a ver a importância e o valor que Jesus sempre deu à criança. Amados, tocar numa criança de forma errada, isso mexe muito com o coração de Deus. A gente não pode inferir que Jesus naquele texto estava destacando a criança na sua pureza nem na sua inocência. Tem muita gente, quando lê aquele texto, que fala vocês devem ser igual criança. Você entende que Jesus está falando de inocência, de pureza. Não é isso. Basta a gente perceber que, como um pirralhinho, quase nada já impõe vontades e manhas, não é verdade? Quem é mãe de criança pequena sabe disso aí. A birra parece que nasce, hein? é isso mesmo, a birra já nasce. A mãe, o avô, a avó só alimentam. Mas a birra já nasce ali, que é do coração humano. Então, a criança, ela não é pura, ela não é inocente, não é isso que Jesus está dizendo. E a gente percebe que desde cedo o que a criança mais é, é egoísta. O mundo da criança gira em torno dela mesma dos seus desejos, o mundo da criança é cercado das suas necessidades. Então, Jesus não está destacando aqui a pureza da criança nesse texto que você deve ser igual criança, porque o reino de Deus é semelhante àqueles que são igual crianças. O que Jesus, a força do texto, não é isso, a força do texto que Jesus quer nos informar é que o reino dos céus é composto por aqueles que se assemelham à criança, mas não no sentido de pureza. Então, como é que a gente resolve isso? Basta lembrar o que era criança naquele tempo. A criança naquele tempo não eram nem contadas. As crianças não tinham valor próprio. Uma criança não tinha nada a oferecer ao mundo do adulto. Absolutamente nada. Você já viu várias vezes na Bíblia, eram 5 mil, sem contar, mulheres e crianças. O mundo melhorou bastante, viu mulheres? <risos> sem contar mulheres e crianças. Ser criança naquela época, moçada, não era nada, absolutamente nada. Hoje, lamentavelmente, estamos chegando a esse ponto. quando está na mão de Deus quando ela sabe que ela entrega tudo e aqui é o destaque de Deus, de Jesus o que é exatamente que nós devemos entender das nossas vidas se julgarmos que somos ou que temos alguma coisa de nós mesmos para alcançar o perdão de Deus para fazer alguma coisa para alcançar a salvação para sermos lembrados por Deus ainda nós não o entendemos o valor da criança para Jesus é a sua espontaneidade, intensidade e sinceridade. Mas, sobretudo, a inteira dependência do outro. Por isso, o que Jesus valoriza é a sua entrega total. E aí, qual a relação então dessa informação com o texto que a gente acabou de ler? Parece que não tem nada a ver. E eu quero chamar a atenção um pouquinho sobre isso. Qual é a relação que Jesus com esse texto da criança... O que isso tem a ver com 1 Pedro 4.10? E eu consegui ver o seguinte, amados. O texto de Pedro que nós acabamos de ler, ele está falando de coisas impossíveis para uma criança. Pedro está relatando, no versículo 10 do capítulo 4, coisas que são impossíveis para uma criança. E eu quero ajudar você. Primeira coisa, é impossível para uma criança administrar bens alheios. Uma criança não pode ser responsável pela, por propriedades, por valores, por guardar, por exemplo, por guardar remédio. Na caixa do remédio está escrito ali, favor deixar longe ao alcance de quê? De filhos e? Crianças e? Animais domésticos. Tem gente que confunde, acha que animais domésticos é que nem criança. Não é isso. São duas categorias. Mas deixar longe, porque a criança não sabe nem lidar com o remédio. Então é impossível para uma criança administrar a vida não pode, uma criança, ela não, ela não consegue administrar nem a própria vida e nem a vida do outro. Aí quando você vê um texto como esse, que diz que cada um tem o dom para administrar em favor do outro, isso é impossível para uma criança. Então o Pedro está falando para adulto. Concorda comigo? E tem uma outra coisa que a criança não pode fazer diante do texto é viver em favor de alguém. Uma criança não consegue administrar suas vontades, seu tempo, sempre ela dará prioridade às suas necessidades. Sempre. E vai chorar e vai fazer birra enquanto a sua necessidade não foi saciada. Não quer saber se a mãe está com dor de cabeça, se o pai perdeu o emprego, se não quer saber de nada. Ela vai chorar. Porque para a criança ela não consegue viver em favor do outro. Ela vive em favor dela mesma. E aí, já viram aquele negócio? Coloque primeiro a máscara de oxigênio em você e depois na criança que estiver ao seu lado. Isso é uma frase para adulto. Uma criança não tem condição nenhuma de ajudar adulto. Deu para entender que Pedro está escrevendo isso para adulto? Somente uma pessoa já adulta está apta para administrar os bens alheios e viver em favor de alguém. Somente uma pessoa amadurecida pode ser um mordomo fiel. E aí eu consigo ver, então, fazer a relação do mordomo fiel e da criança. Não tem como uma criança ser mordoma. Não tem como. E aí, para a gente entender 1 Pedro 4, que nós estamos apenas introduzindo aqui, a gente precisa voltar um pouquinho no que Pedro está dizendo. E quando eu estou relendo a carta de Pedro, para poder fazer esses sermões, e quando a gente vê o contexto, a gente vai ver que a chave interpretativa, que nos ajuda a entender, como é possível alguém repartir o dom que recebeu de forma a servir o outro, de uma forma muito grande, muito dádiva, a chave para nós entendermos isso e mostrar que esse texto é destinado a adultos e não a crianças. E quando eu falo adulto, eu falando adultos espirituais. A chave, eu quero que você leia comigo. 1 Pedro, volta aí uma, uma página. 1 Pedro 2, de 1 um a 3. Aqui está o contexto. E diz assim, Livre-se, pois, de toda maldade, e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Paulo traz, o Pedro traz a figura da criança por quê? Porque Pedro quer trabalhar uma questão em nós aqui. Amados, o texto está nos falando que quem não cresce na sua vida espiritual não pode entender a dinâmica da vida comunitária. Não vai conseguir ver o outro. Amados, é um perigo que nós precisamos estar atentos aqui entre nós porque isso já foi alertado pelo ensino bíblico em diversos textos, eu quero só lembrar alguns aqui, para os irmãos verem que isso é um sinal de alerta para nós. Porque a pior coisa que tem é termos adultos infantilizados, espiritualmente falando. Se na vida comum já tem um adulto, que não cresceu, e nós conhecemos vários. No mundo espiritual, isso é uma falácia, é um negócio terrível, quando a pessoa não cresce espiritualmente. Ela não consegue captar, e que sabe mais? Ela começa a sugar a energia de quem está em volta. Porque ela é igual uma criança. Só vê as suas necessidades, seus problemas sempre pedindo sempre choramingando, mimada é aquilo que nós utilizando, utilizando a figura da criança trabalhamos inspirado até por uma, um, um conceito do, do Ariel Valdo Ramos a diferença entre criancice e criancitude criancice é dengosa manhosa, birrenta gente, a pior coisa que tem não é uma criança birrenta dá vontade de bater no pai, na mãe é não é verdade? É o adulto, a pior coisa que tem é o adulto birrento, manhoso. E aí, isso é um alerta para nós aqui, para nós aqui. Eu tenho, eu tenho a impressão que você se julga, eu tenho a impressão, que você se julga na média para cima dos demais. Que geralmente nós somos assim geralmente nós achamos que estamos na média para cima. Então geralmente você vai olhar para a igreja e a igreja está num patamar um pouco mais abaixo. É como que você deveria suportar a igreja e não a igreja te suportar. E eu queria que você olhasse com sinceridade sobre esse conceito que você tem de si mesmo. É que o texto está nos chamando a atenção mas olha interessante, tem outros textos sobre isso vai ser projetado aí, 1 Coríntios 3 de 1 a 3, olha que o apóstolo Paulo vai falar sobre a dificuldade que a igreja de Corinto tinha irmãos não lhes pude falar como a espirituais mas como a carnais como a crianças em Cristo dei-lhes leite e não alimento sólido pois vocês não estavam em condições de recebê-lo e de fato vocês ainda não têm, não estão em condições, porque ainda são carnais, ou seja, crianças imaturas? Porque visto que há divisão e inveja entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? E é interessante que Hebreus vai bater na mesma tecla, olha aí. Hebreus vai dizer... Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já, divers, já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é pra, para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Amado, isso é um alerta para a nossa igreja. É difícil a igreja experimentar do poder de Deus... Se nós ainda somos crianças espiritualmente falando. Muitas vezes queremos receber coisas extraordinárias nessa igreja. Mas Deus ainda não pode, porque nós ainda não temos condição de receber. Quando você vê o verso 2, que nós acabamos de ler no capítulo 2, que fala assim, desejem leite espiritual puro, leite aqui é a palavra viva de Deus. Deus. Você lembra que o leite é o primeiro alimento dos mamíferos? O leite, ele contém tudo que a pessoa, que o ser, precisa nos primeiros momentos de vida. Tudo. Mas o leite não é para toda a vida. Por favor, não levante a mão. Você ainda deseja mamadeira, você que é adulto, aqui? É difícil cortar mamadeira de criança, criança começa a passar vergonha, né? Bico. Mas a impressão que eu tenho, que espiritualmente falando, tem gente que não consegue ficar sem a mamadeira. Porque vai para a refeição e começa a escolher, não gosto disso, não quero isso, isso é muito verde, isso é muito amarelo, isso é amarga. Aí a mãe fala, mas isso vai deixar você forte. Ah, mas eu não quero isso. Espiritualmente falando, amados, nós estamos vivendo uma geração de crianças mimadas que fica escolhendo o que comer, como se pudesse saber o que escolher. O que a Bíblia está falando é que nós precisamos romper com coisas de criança e experimentar coisas novas em Deus. É com você que eu estou falando? E o verso 2 vai dizer que para que por meio dele, dele que? O alimento básico. Cresçam para a salvação. Amados, aqui está se falando de um processo. Está se falando de um completo desenvolvimento espiritual. Aqui não está falando para você é, é, crescer na salvação, quer dizer que você pode não ter a salvação, não é isso. Basta você ler com calma que o texto está falando de santificação. E santificação é um processo. Basta você ler, por exemplo, 1 Pedro 1, 14 a 16, que está um pouquinho antes desse texto que vai ser projetado aí. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas sim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. O texto está falando que crescer na salvação é um processo de santificação que você tem que procurar. E eu quero dizer um desafio para a minha igreja, vamos largar a mamadeira em nome do Senhor Jesus. Vamos deixar de manha, de birra, por coisas pequenas. Quem esteve hoje de cedo, nós estudamos um pouquinho sobre isso. É uma pena que nem todos estavam aqui de manhã e não estão aqui de manhã para a gente estar tá falando para a igreja. Já é um sinal, talvez, para você e para mim. Nós não podemos ser uma igreja de domingo à noite, gente. Não podemos. Domingo à noite é leite. Mamadeira. Então como você vê um slogan desse aqui? Servindo. Servir a Deus. Servindo o próximo. Isso não fará sentido nenhum para nós aqui se a gente não for uma comunidade de adultos espirituais? Por que a criança não está pensando no outro, servir o outro? A criança quer ser servida, bajulada. A criança quer atenção o tempo todo. O centro do mundo é o umbigo dela. E hoje nós vivemos a ditadura das crianças, né? Os pais não sabem o que fazer com as crianças. Aquele filme, O Poderoso Chefinho, é para denunciar isso. A maldade está ali, o controle. Aprende rápido as coisas erradas, né? Dominar, domínio. Amados, não vamos entender nada disso se nós não formos uma comunidade de adultos espirituais. Se nós continuarmos sendo, ou formos uma comunidade de crianças, nós precisamos ser uma comunidade sem criancice, sem manha. É um tal de gosto e não gosto, vou porque não gosto, vou porque gosto. Misericórdia, gente. Vamos mudar a página, vamos partir para outras coisas. Precisamos aqui ganhar o sentido dessa frase, sermos uma comunidade sem criancice, sem manha que olha para o outro. Uma comunidade não de criança pedinte, mas de mordomos fiéis, que sabe administrar a própria vida e que sabem cuidar do que lhe é confiado. Você sabe o que Deus confiou a você? Me desculpa, tem muita gente que fala, pastor, eu não sei o meu dom. Talvez essa pergunta é para você. Você não sabe porque você é Deus que fica escondendo ou que você ainda não se abriu para receber de Deus, e Deus vai dar dons, a, a, a capacidade de multiplicar isso, para quem tem capacidade para multiplicar isso. Adulto. E eu não estou falando em tempo de igreja. Tem gente que é matusalém de igreja, mas ainda é uma criancinha mimada. Uma comunidade de mordomos fiéis. Amados, precisamos ser uma comunidade... Que se ocupa no cuidado mútuo. E não é uma comunidade egoísta voltada só para si. Que só vê as suas necessidades. Ah, eu não gostei do louvor hoje. Ah, na final está muito barulhento, inclusive. Eu não, não gosto de louvor assim. Ah, o pastor hoje eu achei que ele exagerou muito. Não gostei. E mais, eu até acho que ele está falando para mim. Então eu vou ficar uns 30 dias sem ir lá para ver se ele me esquece. Eu vi um pastor contando a seguinte questão: que tinha um membro que ele escondia na pilastra, atrás da pilastra, para ver se o pastor sentia a falta dele. E eu não conversei com o pastor, mas eu acho que esse crente que escondia atrás da pilastra, o pastor olhava que ele estava, falava: ah, Deus, estava até te agradecendo que o fulano de tal não veio, mas ele veio, né? Sabe esse negócio de que gosto, não gosto, não concordo com isso? Coisa de criança amados, que Deus encontre em nós a partir de mim, do meu coração filhos crescidos, filhos em crescimento desenvolvendo a salvação que nós recebemos uma pergunta para a nossa reflexão hoje, pessoal, para você e para mim hoje à noite é você é uma criança ou um mordomo? você é uma criança, espiritualmente falando, ou você é um mordomo? qual espírito que você tem? que a sua semana seja de crescimento, que esse slogan faça todo sentido para você, que você comece a se colocar em movimento, indo, saindo, de querer ser servido. Que Deus encontre em você um coração disposto a crescer. Que Deus te abençoe.